1: Esa cascada masiva de amor, de felicidad por estar con ustedes. Yo soy Jan Berger y esto es de qué hablas aquí en Radio Chilango 105.3. Eh, estamos harto felices de estar con ustedes porque... Pues porque sí, porque la vida es bella, porque despertamos, porque estamos vivos, porque respiramos.
2: ¡Ay, güey! Ya me está pegando la ¿Sabes época. ¿Sabes qué? Justo me pasó en la mañana, me desperté y dije, ¡Ay, tengo esta junta! ¡Ay, tengo esta güey. cosa que resolverá! Pero lo único que me causaba, la, la perla de felicidad en medio, era ¿de qué hablas? Así que hay que disfrutar la perla y bienvenidos a ¿de qué hablas? Aquí eso, en Radio Chilango. Eso,
1: mi pilinga. <risa> Oigan, vaya día, hoy sí amaneció, allá por mis, por mis rumbos, Ajá. yo vivo en un cerrillo. No, o sea, de esos rumbos elevados. Son altas, son altas. Son alta de la ciudad de México, harta neblina, harta neblina, mucho frito, con ganas de quedarse en la cama. Pero sí, la verdad, mi pilinga, y no me voy a penar por mis Ajá. sentimientos, como los que expreso todos los días por Julia.
2: Esa. O sea, no me voy a penar <risa> por mis <risa> sentimientos. ya ilusionadísima. Hoy pasó, hoy finalmente pasó, mamá. Escribiendo hasta, hasta Michoacán. <risa> mamá, hoy sucedió. Hoy sucedió. <risa> Oye,
1: no, no. no este, pues sí me paré y dije, agradecí mucho a la vida porque nos va bien, hay mucha sí. chamba, pero además nos dedicamos a lo que nos gusta, nos divertimos, la pasamos cotorro, podemos estar, ayudar a la familia... O sea, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Que sí. ha sido un upgrade ahí de vida Chipocles. Iba a decir chingón, pero como ya tengo hasta un teléfono no, no rojo, por eso no, dije está. Chipocles. Y ya no dije groserías ni nada así. Es que
2: no se ha conectado a nada. No, pero no importa. <risa> pero
1: el, el, el polvo va a ser como que aquí nos habla. Así que nada. Eso, mucho que celebrar entonces. Mucho que celebrar. Es que tenemos chamba, que ¿Sí? estamos aquí, que tenemos proyectos. Y que podemos hablarle a la banda y tratar de entretenerlos. A unos más, a unos menos, unos nos quieren, otros nos odian, pero, pero todo chido. Güey.
2: Pero a todo el mundo le gusta lo primero, que es el chismecito.
0: <risa> Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. Chilango. Primer chismecito. Oye, una cosa que me tiene Oigo.
2: orgulloso, feliz y hambriento, resulta que las tlayudas y el quesillo, que tú conoces como el queso, el queso Oaxaca, o yo también lo conozco así, han sido declarados esenciales en el patrimonio gastronómico de Oaxaca. ¿Por quién? Por el Congreso Local. Esenciales porque sin ellos no se entiende la gastronomía oaxaqueña y por lo tanto la gastronomía mexicana legisladores han presentado una iniciativa para proteger y preservar estos bienes culinarios considerados vitales para la identidad oaxaqueño. ¿El, el quesillo te gusta o no? Me encanta. Me encanta es también. mi queso favorito
1: junto con el queso feta. Fíjate qué distanciados sí, están, qué raro.
2: pero son los dos quesos que más
1: me gustan. Obviamente paso por el manchego, pero hablando del quesillo o queso oaxaca, como tú como bien dices, le, nosotros le, le... lo conocemos. Qué chistoso, en Oaxaca le dicen quesillo, no le dicen queso sí, oaxaca. El queso
2: de acá, pues no, tampoco. <ríe> quesillo ahora el queso el quesillo que le llamaran queso de, acá, queso de está por bien. acá queso de por acá hay una técnica para hacerlo no está nada fácil no. y hay una serie de, de pasos y procesos que se que se tienen que llevar a cabo para conseguir el quesillo ahora sí, el señor. quesillo bueno güey o sea la neta no es quiero el tirarle mala la onda
1: sí o sea no solo el de queso es sea, un quesillo bueno no sé por qué a las marcas industrializadas... O no sea, le sale. No, no le sale. No. Sabe a plástico, güey. Sí. O sea, neta, dejen de hacer queso Oaxaca porque no le sale. O háganlo bien. Que digan, no pudo. No, no es pude. Malpex. No es Malpex. Además, cuando has visto un comercial de marca, ya sabes, acá, súper industrializada, este, de queso Oaxaca, Nunca. Porque, porque salen saben que no le sale. O sea, lo tienen el producto pues, para rellenar. De relleno para que no le sabe y quiere... pero Güey, qué mal es que el queso Oaxaca. Es que si el, el casillo. Si no, no lo no, saben
2: hacer, no lo hagan. No lo hagan. No, no les lo hagan. hagan. No, ni lo intenten ya. Que no sean necios. Oye, oportunidad Abre. de negocio. Hacer una marca chipocles de queso Oaxaca chipocles. Pues ya lo hacen muy bien los que lo hacen. Sí, muy bien. La los neta, de carritos, la, la verdad, verdad me encanta. Porque es una experiencia. Organoléptica, no solamente es de sabor. Organoléptica. Es de, te, es de textura, es de sensación en la boca, es tiene todo. Ahora, hay una parte, o más bien un, un platillo que se hace también con quesillo, que es la Tlayuda, que también fue declarada parte o patrimonio cultural, este no, ¿cómo se dice? cultural no inmaterial, exactamente. Patrimonio inmaterial, es decir, que no es como que una cosa, es un proceso o es una serie de pasos. Ahora, la trayuda, que tú bien sabes, es como una... ¿Cómo lo defines? Como una quesadillota, así. Es como una pizzota mexicana, exacto, como que tiene un, un pan, pero es de maíz... Que entonces no es pan, es como una tortillota, ¿no? Así plana y le ponen que su tazajo, le ponen quesillo, le ponen salsa y es uff, sí, sí, sería delicia. una especie de pizza oaxaqueña, Ajá. que
1: esto es propio del Istmo de Tehuantepec, de esa zona, porque también hasta en Oaxaca hay que ir dividiendo por regiones oaxaqueñas, ¿no? Ajá. Esto de eh, la Tlayuda es muy propio del, del Istmo de Tehuantepec.
2: Ahora, la Tlayuda ya tuvo su momento, digamos, de brillo en la cultura pop. El año pasado se llevó a cabo una competencia que la empezó Netflix, la verdad, y hubo un enfrentamiento entre la Tlayuda mexicana y el ceviche peruano. O sea, Oye, ¿tú eres team Tlayuda
1: o Tim Ceviche? No, Tim Tlayuda, pero de lejos, güey. O sea, y para ceviche, la capulqueño. O sea, la neta, mira, el ceviche peruano, la gastronomía peruana me encanta. Al sí. margen todo, me encanta, no la voy a criticar ni mucho menos, pero soy un enamorado de la gastronomía y la, o sea, no sé, la enorme gastronomía que tenemos en nuestro
2: país. Pues te tengo una mala noticia, no jugaba el ceviche acapulqueño, era el peruano el que jugaba. Por
1: eso, por eso, pero digo, amén, o sea, entre tlayuda y ceviche peruano, me quedo con la tlayuda, e incluso, si hubiese que tener que
2: calificar
1: entre ceviches, me quedo con el acapulqueño. Ahí está. un aplauso,
2: por favor, Paul. Ahora, en esa competencia que sacó Netflix, había muchos platillos este, locales muy importantes compitiendo. Por ejemplo, el choripán argentino, el acarajé brasileño, el ajiaco colombiano, el ceviche peruano, como lo dijimos, pero también la ayuda mexicana. También el relleno de papa boliviano. ¿Hay alguno que hayas probado además de los todos. comunes todos? Todos. Yo nunca el acarajé brasileño. ¿Qué es? ¿El acarajé? Según yo, es como una especie de tortita también como de papa. Ajá. Sí. Bueno, pues todos los perdieron. Al final quedaron la tlayuda y el ceviche peruano. Y en la confrontación final, que sobre todo o se dio en Twitter, todo el mundo peleándose ahí. Esta discusión que tuvimos aquí tú y yo la llevaron a las redes sociales, a Twitter en específico. ¿Y quién crees que ganó? ¿Quién, ¿Quién crees? Pues la Tlayuda. Exactamente. Ganó con el 46.8% de los votos, mientras que el ceviche peruano quedó en segundo lugar solamente con 45. Muy cerca, pero en segundo lugar. Así que la Tlayuda en su momento fue la ganadora y hoy es parte del patrimonio cultural. ¿Cómo es patrimonio? ¿No qué? ¿Qué? Patrimonio y inmaterial material. de Oye, nuestro so, país. solo
1: quiero decir una cosa. Sí, señor. Qué chistoso, O sea, bueno, no qué chistoso, qué oportunidad de negocio dejaron ir muchas televisoras, plataformas, eh, generadores de contenido, antes de toda esta revolución de, de, de plataformas digitales, ¿no? Ajá. De generar este tipo de, de contenidos, explotar nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra historia... Y ahora Netflix. El único que, que lo hacía era el... Netflix, que comen jochos y hamburguesas los güeyes <risa> que hicieron Netflix y ahora se enriquecen con la cultura gastronómica Pero de la Latina.
2: Qué curioso que hagas esa, esa comparación, porque ¿quién lo hacía cuando no estaba Netflix? Lo hacía el gringo en México. ¿Te acuerdas de ese programa? Jim, no, gringo en México. Claro. Que un gringo, y ah, miren, estos son los chapulines y ya como que comía Obvio. y Obvio. Ah, ese gringo sí que disfruta nuestro patrimonio. Qué bonito. Vámonos. <risa> Chismecito 2 Siguiente chismecito también tiene que ver con influencers más grandes que vengo. la vida, como se dice en inglés. Larger than life. Hoy vengo super bilengo, ¿viste? No, cabrón, o no sea. A ver, ¿tú sabes quién es Leslie Velázquez? Obvio, la Polinesia, ah, eso ya, sí, pensé que decía,
1: eso no sé. sí los
2: cacho, eso sí te los manejo los Polinesios. Los hermanos Polinesios, que son unos hermanos Rafa, Karen y Leslie, que se volvieron súper famosos en Youtuber por videos en los que se hacían en bromas. YouTuber. Bien, YouTuber. En
3: YouTube,
2: <risa> No Esta te mames, tío. Es, es lo más tío del mundo. Mándame, mándame un Twitter. <risa>
3: mándame un YouTube,
2: mándame un YouTube, mándame un video en
1: YouTube. No, en Pilinga, en YouTuber. No.
2: No, no, maldita Corrijo, sea. se volvieron muy famosos como youtubers en la plataforma de YouTube cuando hicieron videos de bromas entre ellos. No Llegamos wey, a un producto y hacen unboxing.
1: Pero yo los, yo te los manejo desde el tema de los parques. Ah, también, de los parques de diversiones pero,
2: pero ya eso es cuando ya eran famosos. Güey. Ah, pues en... yo ahí los caché. Ahí los no caché. ¿Me los perdonas, güey? No, no, no. A mí me gustó con bien? sus visitas a los parques. Ahora, o sea... Leslie ha estado también en tendencia en las últimas horas porque nos dio una noticia que la verdad a todos nos sorprendió y nos dio mucho gusto. ¿Cuál? ...va a ser mamá.
1: Le sacó roncha el
2: piquete. Así fue, así fue. Tiene 27 años próximamente. Va a tener un bebé que apenas nazca... ...va a tener su canal de YouTube... ...y seguramente va a ganar más que cualquiera de nosotros... ...en no, su pero, segundo pero video. No, pero eso está
1: mal. ¿Sabes cuánto? Está mal. No puedes exhibir a los chavos... ...porque estás predestinando su vida. Los estás encajonando. Tienes que dejarlos en el anonimato... ...y que cuando ellos tengan uso de razón... ...decidan a qué se quieren dedicar... ...qué quieren hacer... O sea, no puedes exponer la identidad de un chavo. O sea, la neta, lo digo con todo respeto porque hay un montón de banda de nuestro medio que lo hace. Pero, lo respeto, pero la neta de las cosas es que estás coartando un montón de oportunidades y estás predestinando a los chavos, güey. O sea, claro. Estoy de no acuerdo. No, tú no explotes a tu chavo. No, que he visto, no lo escucho, te, ¿no? te he visto con ganas de explotarlo, no, sacarlo por... en redes sociales no, y no, todo. No, fíjate que no. ¿Y sabes no qué? lo expongas.
2: Ahí viene como la teoría de por qué tener que pagar yo la colegiatura de amigo cuando la puede pagar él. Claro. <ríe> <O> sea, <ríe> No, lo pones ahí. ¿A no costa se... de qué? De que a los 18 <risas> tenga confusiones y, se, y Oye, tenga
1: problemas de, 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 ¿cómo se llama? De autoestima, de Y vaya de presión que les va bien y... a
2: los polinesios, güey. O sea, 2021 nada más como dato. Dice, el trío de hermanos, es de los más populares en YouTube, recibieron o ganaron entre 36.500 y 584.200 dólares al mes. O sea, vamos a poner medio millón de dólares para repartir entre toda la banda Eso polinesia. Eso es lo que más, pero... Imagínate, hay ah, un promedio de 200 mil dólares, o sea, como 4 millones de pesos al mes, por ahí. No manches. Güey, oh, tampoco, no hay que criticar. Pues. ¿No critiqué? No, no si estás criticando,
1: no se, no se te me dio un chingo de envidia. O sea, sé, sé <risa> sincero, güey. O sea, di las cosas como no, son, No, la wey. neta
2: sí, la neta sí, pero qué bueno que va a ser mamá Leslie y que todo salga bien y que sea muy bonito el bebé y ¿Sabes? luego lo vemos
4: en redes sociales.
1: Yo, yo los vi, alguna vez fui a los Polinesios, ahora recuerdo, Ajá. cuando mi hija Menor, todavía Ajá. medio que vio los polinesios, porque ya mi hija ya tiene 13 años, ya es puberta, ya no ya anden es. en eso, anda en otras cosas más terribles. Ya Swifty. es Swifty, Swifty, Ajá. exactamente. Y. Ay, por cierto, de Taylor Swift. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué chismecito chisme. La Taylor Swift. Este chismecito dentro del chismecito. Perdón, perdón. Ahí les va.
2: chismecito.
1: Ayer jugaron los, los jefes de Kansas City contra los Chargers en el Arrowhead, en el estadio de los jefes, Ajá. en donde juega eh, Travis Kelsey, sí. evidentemente el novio de Taylor Swift, que ya anunciaron que ya le compró una mansión y todo. ¿Es neta? Te lo juro, de 6 millones de dólares se van a ir a vivir juntos, güey. ¿Pero cuánto Escucha, llevan? No sé, güey. Amor, flash, así intenso. O sea, te tener una casa. Escucha, sí, te amo tener una casa bueno, de seis millones de la casa, dólares. ¿Quién casa a quién? Travis Kelsey a Taylor Swift. Una casa para vivir juntos, escucha. Sí. Pero vía Taylor Swift, obviamente, la televisión de Estados Unidos, cada vez que hacía algo, Travis Kelsey o los jefes de Kansas City eh, enfocaban el, el palco en donde estaba eh, Taylor Swift. Taylor. Taylor. ya con la esposa de Patrick Mahomes, que es el, el quarterback de de los jefes de Kansas City y ya junto con otras chavas y amigas y otras esposas harían, hacían coreografía que claramente la puso Taylor Swift claro, porque ella les contaba así de 5 6 7 8 y le hacía una seña con Taylor Swift uh, digo uh. con Travis Kelsey que también hacía Travis Kelsey de cuando, Qué romance, cuando anotó Travis Kelsey no no eso está On fucking fire.
0: fire. Chismecito número 3.
2: Recuerdo muy bien, mi querido Jan, que en algún momento te pregunté qué celebridad. Te cae mal. Y los dos coincidimos en que esa celebridad era la esposa de Will Smith, Jada Pinkett. Uf. Los dos dijimos, no nos cae bien. M mira, no me pasa. Voy a hacerle como un candadito, nos, nos vamos,
1: vamos a, a poner. poner. Porque si no, te voy a interrumpir y no te voy a dejar de darte sí. nota del odio que siento. No, no,
2: no. No, no. odies. Odio, 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 odio. No, no, no. No, no, no. Odies. No soy un ser blanco. Bueno. No mientas. Un espíritu blanco de luz. <ríe> eres un ser de luz, el, <ríe> no de oscuridad. Oye, Virginia Pinkett Smith se hizo famosa siendo actriz en no sé, ¿te acuerdas la del Naughty Professor con Eddie Murphy? También era bailarina, ¿eh? era eh. extraordinaria bailarina, por anduvo cierto. con Tupac, o sea muchas cosas en los noventas, después se casó con Will Smith y ya medio se retiró este, y se hizo ama de casa, pero se volvió tristemente más célebre a partir de los Oscars de hace un par de años cuando Will Smith le da una cachetada a Chris Rock, el comediante que estaba llevando a cabo la conducción del evento cuando hizo un chiste acerca de la condición de alopecia de Jada Pinkett. Obviamente pues esto acabó, de alguna manera acabó con la carrera que traía Will Smith, o sea, ganó esa noche el Oscar como mejor actor, pero estuvo rarísimo todo el mundo fue de lo hizo mal, se volvió la nota acabó pidiendo perdón después pero la verdad fue un momento muy agridulce para el, para el actor y esto acrecentó la idea que muchos tenían o tenemos ...sobre la frialdad que representa J.D. Pingett... ...en su relación con Will Smith... ...se ve como que ni lo quiere... Bueno, se ve, ¿eh? A ver, estoy asumiendo. Aparenta, aparenta. aparenta, aparenta utilicemos las palabras adecuadas. Pa aparenta. La a dar unos tire a cajito matazo. Aparenta, o la percepción que tengo acerca de esa realidad es que ella, pues, no le tira un lazo. Si ya leíste el libro de Will Smith, ahí cuenta cómo tampoco ahí le tiró un lazo. No, y que le cumpleaños. puso el cuerno, ¿no? Le con, puso el cuerno con, con el amigo de, de un hijo. Con... O sea, todo rarísimo. Todo mal. Pero, este, digamos que lo que es chismesito ahorita es que esta agresión según Jada Pinkett hizo que la pareja se juntara más y se replanteara la relación que tiene Jada con Will Smith y la revelación que dio sobre su matrimonio es que después de que ocurrieron esas cosas, es decir, la cachetada ella se dio cuenta que tenía que pasar eso para que ella supiera que sí tenía que estar con Will Smith la verdad a mí se me hace muy raro, no veo como un acto de violencia tal pueda alinearse con el amor, pero a lo mejor, y con esto cierro, Kalimba tenía razón, en el caso de Jada Pinkett Smith.
0: Cuarto chismecito. Siguiente, ¿sabes quién
2: es? Bruna Biancardi. Suena que está guapísima. Sí, sí está. No hay Bruna fea, ¿no? No, no hay Bruna fea. No hay ni una sola que tú digas, ¿cómo se llama Bruna? Y te digo una cosa, no hay mujer fea. No no, Feos no, no, estamos tú y yo. Bueno, pues porque no somos mujeres, pero espérame que nos pongamos peluca y vas a ver la guapura. <ríe> <¿Qué> <ríe> Oye, ver, ¿quién es Bruna? Bruna era, y digo era porque ya acabó la relación con Neymar Jr. Una modelo, evidentemente Bruna, imagínate, modelo guapísima, reveló que a través de una historia de Instagram que ella se encuentra ya en el mercado y está soltera. Y la única cosa que le une al jugador, con el que todos la, la relacionábamos, es su pequeña hija, la cual, por cierto, nació en octubre de este año. O sea, Oye, pero la chavita recuerdo, ya no le tocó estar con su papá y su mamá juntos. Yo recuerdo que todavía Bruna como que aceptó el, el
1: procrear uh -huh. con Neymar porque había firmado algo sobre, sobre la infidelidad, que iba a ser fiel, o sea, que prometía claro. ya ser fiel. y que, Había yo, compromiso, No, sí. sea, no, un compromiso de, sí, sé que soy, soy el güey más infiel y además tarado porque me cachan porque lo hago públicamente. Uh -huh. Ya no lo voy a hacer. Tengamos
2: esta relación, déjate ir, deja que tengamos, o sea, tengamos familia y todo y no manches. Se cansó. Bruna se cansó, explicó que eso precisamente estaba cansada de que la vinculen constantemente con noticias relacionadas con infidelidades y notas horribles de Neymar y razón, más razón suficiente para acabar con la relación. Ahora, ella puso, ¿no? Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie, escribió. Y añadió lo siguiente, somos los padres de Mavi y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias. Oye, es muy triste porque la verdad, como bien lo dices tú, en junio pasado este, se había revelado que también Neymar había mantenido relaciones sexuales con la influencer brasileña Fernanda Campos cuando en la víspera de San Valentín cuando más cerca debe estar de tu pareja, cuando más bonito es todo, el romance todo, pum, le puso el cuerno. Y otro escándalo durísimo de la, la falta de fidelidad de Neymar es aquel que se hizo este, muy viral y también muy público cuando estuvo pidiendo fotos reveladoras, por así llamarlo, a una modelo que tiene su OnlyFans. Así de pásame tu pack. Oye, pásame tu pack. Y ella Es, una, ca es una casa el
1: Neymar. Hoy
2: paga el decir... OnlyFans, le dijo básicamente eso. O sea, ella ya vendió esas fotos a través de su, plata, de su plataforma, pero él dijo, oye, pues un descuento por ser Neymar, no ni más. Directamente, si quieres entrar en las fotos sin censura, pagas. Y Además, como no quiso pagar, lo hizo público. Neymar, o sea, a ver, Neymar que gana
1: millones y millones y millones de dólares. ¿Para qué te metes en esa bronca? ¿Pagas el OnlyFans y ya no? O sea, digo, ahora... Quiero ser muy puntual en esto y ponerme un poco serio, porque siempre nos tomamos a broma las tonterías de Neymar. Me parece que los hombres y particularmente los fanáticos del deporte y que lo admiramos, y lo pongo entre comillas porque yo dejé de admirarlo hace mucho tiempo. Estoy de tu lado. Este, No le tenemos que estar chillando la gracia a nuestros deportistas sobre estas cosas. Son unos vulgares maltratadores de, de mujeres y, y Neymar no me representa. O sea, no me representa, yo que soy pambolero y que me, no me representa. Se hace el cagadito siempre con este tema de las mujeres y me parece violento, me parece acosador. Nada más que como es Neymar, no hay bronca. Hasta que le pase lo que a Dani Alves. Claro. ¿Me entiendes? Claro, hasta que claro. le pase lo que a Dani Alves, hasta que no pueda volver a ver a su chavita, a su hija. ¿Me entiendes? Hasta que no le pongan uno hasta aquí, hasta que se acabe su carrera y los jeques árabes le dejen de pagar cientos de millones de dólares al año y se los queme con sus cuates haciendo sus porquerías. Así que, ¿qué? Ya, es que mira, ya Paul se enojó sí. porque estoy hablando mal ya. de Neymar.
2: Si vas a hablar así de Neymar, mejor cámbiale de nota. Exacto, o sea, ese es tu problema, ¿va? Ah. Tú apoyas
1: a Neymar, Paul. Ok, gracias. Bueno, nomás quería decir eso. A mí Neymar, por más que haya yo tal no me representa, no me parece chistoso y qué mal por Neymar. Neymar, perdiste
2: a Jan y perdiste a Bruna.
0: Y el chismecito final. Beso
2: en la boca, es cosa es pastado. Oye, Manuel Turizo se dio un beso en la boca y lo presumió
1: en su Instagram con su jefa. Del, Yo, de la chamba. Esa, no,
2: no, no. Con ah, su no. mamá. Ah, dije, órale, qué oficina tan candente. <risa> ah, ya me tranquilizaste, con su mamá no, no está. No, Manuel Turizo, fíjate que <risa> la imagen
1: desató. Cualquier cantidad de debates en redes sociales sobre la no, ¿cómo dice? aceptabilidad. Ah, ajá. Ah, sobre aceptar este gesto, no. La verdad es que es muy criticado. Dicen, oye, es que es muy raro. Está medio bizarrón. ¿ves? Está rarísimo. Mamá? En la boca. Yo, honestamente soy de los que está de acuerdo en que hay familias que son como tochi como, como tochi, dicen en, no, en no. inglés no, 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 o sea que son cercanos y cariñosos, hay gente que se saluda de beso ¿qué tal en la, la cara
2: de desaprobación de los hombres? y de no, no, este cuate está loco man. oye, ¿sabes A... qué? hay mucha gente que
1: argumenta que en algunas culturas es un gesto de afecto aceptado Instando a respetar las diferencias culturales y familiares. Sí. O sea, por ejemplo, como los Fernández, güey, le daban. Ah, A ¿sí? Don Chente,
2: todos los hijos le daban beso a papá. Beso a papá uh -huh. en, en la boca. Está o... raro, perdón. Ah, ok. Está perdón, raro. está rarísimo. Sobre ¿Por todo si qué, estás vestido de charro, papá. ¿Por qué, güey? Pésame en la boca, solo hay 600 ¿Ah, sí, mil personas güey, güey. viéndonos. O sea, con un pantalón con huevo <ríe> <Exacto>. partido.
1: <ríe> pantalón tasajeado, güey. ¿sí? Pantalón que te tasajea. <ríe> Te, Mira, papá. Que te pone de barba partida. Ay, no puedo, Fernández. pero bueno. Yo, fíjate que hasta el gesto de los Fernández me parece... A ver, yo no soy, yo no soy así, pero me parece bonito. aceptable. No, no bonito. No, Tierno. Acept, Aceptable, güey. No quieras poner adjetivos en mi boca. Ni, ni adjetivos ni nada. Ni Pongas nada, en mi no, boca. No, no. Tú, nada. Lo
2: único que digo es...
1: Güey, es... Hijo, su mamá, cariño. Igual así se demuestran el cariño.
2: Vamos a hacer una, una aseveración así muy tajante. ¿Estás a favor o en contra de los besos a los hijos en la boca? Pues todo depende. A ver, enséñame la foto. Es que ¿No, ¿No he has visto, visto la foto? No, Ahí te va. Te a voy ver. a poner en tu iPad. A ver. No, mira, acá acá, ahí tengo está, el Instagram.
1: Rápido, a ver, buscamos Manuel Turizo. Manuel
2: Turizo, mamá. Manuel. Caldeo, ponle así esas Turizo. palabras. Turizo, aquí está. <ríe> Ya, ¡Ay, güey! Ya, ay, a ver, dime si esa foto está normal y buena onda, güey. O sea, la ves afuera, afuera de un Kinder esa cosa y dices, no, ya sé, ya A ver, les voy
1: a describir lo que estoy viendo en la foto y, y, y voy a tener que desdecirme. A ver. Como dijeran en mi pueblo, güey. está. A ver, está Manuel viendo? Turizo en unos shorts de tela muy ligera. Sí. Que, que, que es el mismo estampado de su camisa de manga corta. Muy turizo. Muy turizo. De tela muy apretada en sus, en sus piernas Ajá. Y en todo su cuerpo muy apretado Y está en un jet privado En donde hay dos asientos
2: Hasta ahí todo bien, vamos perfecto
1: ahí Así que se ven las pantallas del jet Del Learjet y toda la onda No sé dónde a dónde van, pero bueno, van a viajar Está su mamá del otro lado claro Y su mamá lo está como Abrazando con una mano por, por la espalda Y con la otra le toma la barba Ajá. Y le da un picorete pues ma, ma, se siente más romántico que otra se cosa. Está ¿no? Muy romántico. Y luego hay un carrusel en donde ves las fotos de Manuel Turizo a, abajo del avión Ajá. y luego otra vez arriba del avión, tomando la mano de su mamá entrelazadas, Ajá. muy entrelazadas los dedos okay. y recargando en su
2: chamorro. Y en esa apretada tela a la y cual en esa escribías
1: apretado, Está muy mal
2: Está esto. rarísima güey. Okay, esta, esta, esta acción está rarísima Entonces te pasa al lado, a mi lado Que es no apruebo besos así raros De boca de hijos okay. de papás en, en este caso Ahora, seguramente le den valer <ríe> Puedes morro? hacer una excepción a mi regla <ríe> Pues sí, güey es que... <ríe> a mi tan amada regla de besar no, güey, <risa> No, está es rarísimo, ya.
1: Este, no en cómo. este caso está raro. Lo único que tienes que aceptar es que hay que respetar los usos y costumbres sí. de la banda. Se o o cada sea, quien. que nosotros no lo aceptemos, pues en realidad, seguramente a Manuel Turizo y a su jefa le dan lo sí, mismo. Vaya, Ahora bien, jet. o sea. La señora siendo no mi jefa porque no lo es Ajá. me parece muy atractiva es una señora muy guapa sí. quién fue Manuel no Turizo dice Jan que eso Uf, no tiene manomosca. nada que ver con la aceptación <risas> o no aceptación del hecho vámonos porque me estoy metiendo un problema
0: después de estos comerciales le seguimos a de qué hablas de qué hablas ya regresamos a de qué hablas qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: ¡Ay, Dios mío! Ya estamos de regreso.
2: <risa> ya que empiezas el bloque con ¡Ay, Dios ay, mío! ¡Ay,
1: Dios mío! ¡Ay, mi Dios! Ay, dijera mi, Dios. mi tía. Fíjate que ahorita que decía el... Como dice Lady. ID que Pilinga y su servilleta pues no sabemos de un chorro de cosas no. Entonces, pero siempre tenemos dudas y, y este tema es uno cayendo. de muchas dudas voy a decirlo fíjense sí infidelidad ajá no monogamia
2: ajá dudas así en eso la misma frase duda, no duda. monogamia
1: poliamor
2: no sí. eso
3: es
1: Vamos a hablar con Estefanía Escalante, que es psicoterapeuta de sexualidad diversa. ¡Qué buena profesión, primero que nada! Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, ustedes. Gracias por Muy tenerme bien.
1: aquí. No, gracias a ti por venir y, y venirnos a hablar de esos temas. Siguen siendo tabú, ¿no? O sea, un, un tanto tabú. O sea, decimos que, uy, cómo hemos avanzado, que estamos bien abiertos, pero híjole, no. O sea, todavía hace se cosquillitas el tema, la neta. Totalmente. No es tan abierto, ¿no?
3: Ajá. Sí, creo que lo difícil es más bien romper las estructuras mentales que ya tenemos, ¿no? o sea, Eso es el tabú, el tabú es decir, uh -huh. tengo que cambiar completamente mi visión de lo que es una relación para entender lo que es la no monogamia al final. Eh, un poco como el contexto es que hay dos estructuras relacionales, ¿no? Una Ajá. es la monogamia, que es a lo que todos estamos acostumbrados. Acostumbrados, socialmente. Uh
2: -huh.
3: Y la otra son las no monogamias, que es todo un abanico de... Relaciones
2: Ah, o ¿no? sea, no que... es una u otra Es No monogamias, abre la puerta a un chorro ah, de un cosas chorro de ¿Cuáles cosas? son?
3: Por ejemplo, el poliamor, las relaciones uh -huh. abiertas Los swingers, eh, las triadas
1: de Necesitaríamos fíjera? como tres programas <risa> sí. we, para, ¿Para diseccionar <risa> todo Pero a ver, danos algunas diferencias primordiales sí. Entre poliamor, eh, relación abierta Triada pues, triada, pues me ya, imagino, no, no, así, ya nos la, nos la imaginamos. Claro. La básica. Pero no, me no encantaría la diferencia entre estas tres que mencionamos okay. y la infidelidad.
3: Ok. Eh, primero hay que entender... La estructura relacional, ¿no? En las monogamias lo que se habla es que tal cual no es monógamo, no uh -huh. es solo tú y yo, sino que puede haber otro tipo de relaciones. Por ejemplo, en el poliamor se basa principalmente en relaciones afectivas. O sea, eso quiere decir que no es como que voy y tengo sexo con muchas personas, sino que tengo un, tres novios. Claro. <ríe> y no significa que tener anda, relaciones, sí. pues... Íntimas, responsables, claro. emocionales.
1: Compromiso también. también. Compro Compromiso, Compromiso con, con dos o con tres. Con dos o
3: con tres. Wow. Eh, ese es el poliamor. Yo eh,
1: me, me declaro, de una vez aviso, me declaro <risa> incapaz. ¿Por qué? No, porque en el poliamor está cañón. Tú eres muy amoroso. No, no, ¿Por no. ¿Por qué no, el no. poliamor pero, pero, no va contigo? Porque soy muy responsable y no, y no, ten, o sea, no tengo la capacidad creo yo, de poder cumplir con todas las responsabilidades que conlleva tener una relación emocional con más de una o dos personas. Y o sea, es... creo que no podría. O sea, güey, o sea, estás viendo y no ves. <risa> con uno es suficiente. O sea, llevo con una 25 años tratando de, de dominar el asunto. Perdón, perdón, pero no se trata de mí.
3: Pero lo que dices es muy importante porque justo los pilares del poliamor, por ejemplo, es la responsabilidad afectiva, afectiva sexual, física la confianza, hay muchísima comunicación de poder hablar lo que quiere uno lo que necesita el otro, los límites, etcétera también es el respeto, pues, a que a veces no queremos y se vale, ¿no? El decir, claro. yo esto no entro, esto sí.
2: Justo eso iba. O sea, al final, no sé, cuando estás con una pareja, ¿no? De manera formal, pues, tu tiempo es compartido uh -huh. y las actividades que realizas siempre, de alguna manera, deben considerarse en pareja. ¿Cómo funciona cuando es poliamor O sea, hay una agenda así de te toca a ti, me toca a mí. O sea, ¿cómo realmente en lo práctico se puede o sea, solucionar sí. esa gran problemática?
3: Pues una de las cosas que a mí en lo particular me gusta de la no monogamia es la, al aclarar, hacer acuerdos, ¿no? Yo he tenido parejas que vienen a terapia y dicen, venimos a hacer un acuerdo y hay personas que hasta lo notarizan. ¿no? Órale, <ríe> como wow. que, Vamos a hacer un acuerdo de qué sí, qué no, cuál es tu límite, otras cosas importantes, es que vamos evolucionando. Entonces, ese acuerdo puede estar muy bien este primer año, pero en El tres años can. que cambiemos, pues tenemos que wow. retomar otra vez la conversación. Uh -huh. Entonces, tiene que ver mucho con, primero, un trabajo personal, ¿no? Como decían, al final es muchísima responsabilidad de conocerte y saber a tú que necesitas en una relación para eventualmente compartirlo. Y pues, si sí, hay acuerdos de eh, dos veces a la semana, fuerza nos tenemos que ver nosotros como pareja o no puede entrar nadie más a nuestra casa si es que compartimos la casa. Oye,
1: alguien en, en terapias, evidentemente sin revelar identidades, eh, Aunque las conocemos, pero alguien en terapia te ha, ha, te ha dicho, te ha manifestado de hoy pues tengo mi relación con A, con B y con C, pero de repente B y C ya no tengo tantas ganas, ya solo tengo ganas con A. Algo más A. Después del tiempo, después de un tiempo ya está feliz con B y con C y con D. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos?
3: Pues ahí es primero aceptarlo, ¿no? Al final creo que todos estamos en una situación en la que por más comprometidos que estemos nos va a gustar alguien, nos va a llamar a alguien, nos va te a... hacer el ojo en la B. Entonces, primero es aceptarlo y más bien mucho en terapia es qué quieres hacer con eso, ¿no? O sea, si se puede decir ya no quiero tener un poliamor, quiero ser monógamo con esta persona y se vale. Creo uh -huh. que algo muy lindo en las no monogamias es la libertad. Al final, la monogamia lo que pasa es que ya es una estructura hecha, ¿no? A ti te dicen... Tú te casas y eso significa que es exclusivo sexual, emocional, tu tiempo, toda tu vida va a estar alineada a ese plan de vida con la otra uh -huh. persona. Y está implícito, ¿no? Nosotros ya es de cajón. En cambio, las no monogamias es mucho el qué quiero y cómo lo quiero llevar. Entonces, esta parte de los acuerdos, el entender al otro, el conocernos, pues nos da mucha libertad de decir, tal vez ahorita en este momento no quiero una relación con B y C, solo con A, pero le explico a B y sé por qué. ¿No? Porque ya no quiero, porque ya no me interesa, que eso es... Creo que las monogamias, lo que pasa es que nos... Yo a veces siento que nos esposan, tal cual. Claro. ¿no? O sea, Como bueno, no puedo digo, hacer más.
1: creo que eso que dices, eh, muchas veces sí es por estructura, pero a veces es por convicción. Nada más no, hay total. que dejar abierto que hay relaciones sí. monógamas que por que convicción es amor, ¿no? Hola. Cristina Pacheco. O sea, vivió toda su vida es claro. esto...
2: Ahora, a mí me suena que la persona que decide entrarle al poliamor, a lo que sea, requiere o te requiere una personalidad muy específica o por lo menos la apertura que no es muy común. O sea, ¿cuáles uh -huh. son las características que tú identificas en alguien que sí le ha entrado ah, de la vale. manera correcta al poliamor, por ejemplo?
3: Primero es el autoconocimiento. Uh -huh. O sea, te tienes que conocer claro. tus miedos, tus inseguridades, tu historia de vida, porque algo difícil de las monogamias, por ejemplo, es la... El manejo de los celos, ¿no? Sí. Tienes que aprender a cambiar completamente lo que son los celos, la fidelidad sí. también, ¿no? Es romper como con estas cosas que ya traemos armadas en nosotros mismos. creen que las, las personas creencias. son
1: objetos y que te pertenecen. O sea, no te pertenecen. Tienes una relación con ellas, ¿no? Es un acuerdo. Mm. Es un acuerdo. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, puede haber como poliamor a distancia. O sea, si tipo se va a una de las parejas... Tiene relaciones corpóreas con, con, con otras parejas y ya nada más tiene un emocional contigo. ¿Eso se vale? Se vale. A ¿Sí? distancia, sí, ¿no?
3: Eh, por ejemplo, hay un término que se llama eh, vínculo satélite, ¿no? Que Ajá. supongamos ah, que vale. yo tengo una pareja. Ya le pues, pusimos nombre. Vínculo cuapa. Normal, cuapa, exacto. Depende del lugar del mundo <risa> donde esté. Pero es entender que con esa persona solo tengo encuentros. En ciertos momentos sí. Sí pueden ser encuentros muy poderosos, con mucha conexión, de mucha vulnerabilidad, pero no significa que, obvio soy irresponsable afectivamente, pero no tengo uh -huh. mi día a día en una relación con él, ¿no? Más bien es, tengo tal vez otro tipo de relaciones y a esa persona sé que tengo una conexión específica y la sí. voy conectando en, su momento, en sí. su momento, etcétera. Eso, lo que pasa con el, las no monogamios, o sobre todo el poliamor, es que se entiende que el amor es único e ilimitado. ¿no? O sea, tú me puedes amar de una manera muy diferente a la que tú me puedes amar y yo puedo amar muy diferente a cada uno porque cada uno es único a su manera. ¿no? Entonces, eso es a la bien, parte
2: ¿Qué nivel de evolución requiere, la neta?
1: Muy cañón, muy cañón. Y estoy tratando de, de, de entender estas herramientas y estos conceptos eh, para llegar a la palabra esta que le, la hemos evadido un poco, pero es infidelidad. Me parece que la infidelidad puede ser... Porque es, a todas luces la infidelidad es un tema negativo, por, tu, por donde la veas, ¿no? Uh -huh. Y entonces podemos llegar ahí si no le abrimos la puerta a estas posibilidades. Porque la infidelidad es mentir, es engañar, es... Eh, traicionar, Traicionar. Uh -huh. y, y creo que tenemos estas otras herramientas antes de llegar a la, a la infidelidad.
3: Claro. O sea, aquí justo volvemos un poco a la a la idea de lo que es cada estructura. Porque en la monogamia, la infidelidad ya viene paso a paso, ¿no? Claro, o sea, ya sabes. Si tú quieres a alguien más, si te gusta a alguien más, si te atrae a alguien más, si pasas tiempo con alguien más, a veces hasta si tienes otros planes de vida, ya puedes llegar a ser una Hasta eh, si le pones o like o en un... Instagram. Exacto, ah, ¿no? Como que uh -huh. Ya está mucho más claro el esto sí, esto, ¿no? Y en las no monogamias, tú decides qué es infidelidad. Entonces, por ejemplo, infidelidad sería el... No hablo con quién estoy o no cumplo los acuerdos que hemos quedado y uh -huh. entonces al menos para mí las no monogamias se vuelven mucho más fáciles de no poner infidelidades porque es muchísimo más claro el que sí puedo hacer y qué no. Y como decía los pilares, lo más importante es la comunicación y la honestidad porque al final de esto se basan las relaciones.
2: Yo tengo una duda. ¿Es posible aquella persona que creció este, teniendo relaciones monógamas... ...que pueda avanzar a no sentir celos e intentar la no monogamia? ¿O ya viene tan... O está tan arraigado ese sentimiento este, de los celos... ...que ya es casi imposible hacer el crossover de una vida a la otra?
3: La mayoría de las parejas que vienen empiezan de monogamia... ...y van abriendo sus relaciones... Mm -hmm. ...pero si es muchísimo trabajo individual... Y sobre todo, saber que vas a cambiar completamente sí. quién eres, ¿no? Porque al final terminas cuestionándote qué significa una relación, qué significa el amor, cómo es para ti la fidelidad o no. Entonces, para mí es un, una herramienta de autoconocimiento porque es muy lindo ver la evolución de la gente que dice, pues obvio siento celos, pero ya es mi tema. No, los celos ah. significan que yo tengo que trabajar en mí porque estoy inseguro porque me comparo con esta otra persona pero no es que yo en mi poliamor te quiera hacer sentir inseguro sino claro. que es parte del quién somos sí, yo, yo creo
1: que hay, hay que entender y leer muchísimo y platicar con gente <risas> preparada como tú muchísimo eh, espero que regreses y que pronto podamos continuar esta plática pero por lo pronto, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden leer? ¿dónde te pueden consultar?
3: Perfecto, pues yo doy eh, Justo sesiones Psicoterapéuticas de pareja Doy cursos también en temas De cómo los celos Manejo de celos de amor Entonces mis redes sociales me ponen como Incomodidad ser <risa> <Justamente>, <risa> Hablar de temas incómodos Arroba todo el Arroba
1: incomodidad ser Es que mira, ya rápido, nada más sí. Me pongo en esa situación De que cuando tienes una pareja Y de repente rompen la pareja monógama Y dicen, bueno vamos a tener poliamor, de repente si tú eres la pareja en la que ya fue porque se casaron, por costumbre, porque, porque eres el proveedor sí. y tal, de repente las otras parejas pueden significar el, la diversión, claro. la buena onda, lo divertido, y, y lo otro, lo cotidiano, lo aburrido, hay que tener mucho cuidado, creo que hay que poner todo en un equilibrio para que realmente sea justo en términos emocionales. Claro. ¡Ay, Jorge! ¡Quiero es seguir planteando! ¡Yo también! ¡Ya, Rodrigo! ¡Ven otro día! ¡No,
3: gracias. no no. no. Te voy a platicar!
2: Gracias. ¡Gracias, eh!
3: ¡A ustedes! Te esperamos gracias.
2: nuevamente por acá porque nos dejaste con más dudas ahora. Sí, exacto. Total, ahí
3: espero su, su lista de ah, preguntas. Tú. ¡Claro que sí, Estefanía! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: fue bueno. bueno pues, es el momento de recibir a nuestro siguiente colaborador, ya lo conocemos todos como Rodrigo Historias Chidas, él siempre tiene la, la sutileza, la sensibilidad de encontrar historias en la ciudad también, es un pequeño Cristino Pacheco, todavía te falta mucho camino por recorrer. exacto, exacto, exacto. pero, pero bueno, hoy la palabra
1: a doña Cristina. Eres el Cristino no, Pacheco. Exacto, muchas
2: Oye, gracias. Tú sí las mirabas mucho, ¿no? Ya me habías hablado que sí, es uno de tus sí, pilares. Sí, sí, de mis pilares.
4: Tuve un encuentro uh -huh. no tan agradable con ella. Me regañó por alguna cosa que no contaré. En la calle, muy cerquita de donde me encontré a Cristina Pacheco, en Alfonso Reyes, en uh -huh. la colonia Condesa. Alguna vez me encontré también a Elenita Poniatowska. Uh -huh. Tengo mi foto con Elenita y con varios más, ¿no? Muy pero, bien. pero un saludo hasta donde esté, Así mi querida es. Cristina. Oigan, yo también soy poli, ¿no? Pero. Pol políglota. Hablo ah, español, ah, ah. inglés y tontería. Fue tonterías. preparando su chiste así Exacto. como sí, sí, 15 sí, sí. minutos. Exactamente. Sí. ¿Qué, digo? ¿Qué, digo? Poli, porque... ¿Qué digo? No, por el poliamor. Déjalo en paz, güey. Oigan, hoy, hoy les, eh, les quiero preguntar algo. Sí, sí, ¿Ustedes señor. qué prefieren? ¿Santa Claus, Reyes Magos o Quetzalcóatl? Ay,
2: la neta, Santa Claus. <risa> es que sí. Ay. Ahí te va, ¿cuál es mi experiencia? A mí, los Reyes Magos me traían ropa. Que ah. cuando tienes ocho años, es como, Ay, estos Reyes Magos son aburridísimos. Y Santa Claus que el cara. Qué
1: cañón, ¿no? ¿no? Hay un tema ahí cultural, un día hay que hablar. ¿Por qué en algún momento a la generación de nuestros papás uh -huh. se les ocurrió que estaba Chipocles, que Santa Claus fue el que trajera regalos, y los Reyes Magos ropa? Es como...
2: Exacto, hubieran mandado las cartas al revés al La re carta de, de los juguetes o sea, A los reyes Y al revés Exacto. Y así, O sea, que hubieran ahí switchado sí, sí. de vez en cuando Para no hacerles tan mala fama a los reyes no, Hombre, en a mí siempre si pasó Y era. por eso mi preferencia está así Re Santa Claus, Ajá. Reyes, Quetzalcóatl, porque me imagino que va a traer ahí un elote, no sé. Un zompantle. <risa> un zompantle.
1: ¿Tú, Jan? <risa> pues yo estoy en Santa Claus, los Reyes Magos y, y Quetzalcóatl, Pues no sé, no sé por qué. Es que
4: está rara la pregunta. ¿Por ¿Por qué está rara, güey. O sea,
1: ¿por qué me metes aquí a Quetzalcoatl? Me... Siento que me quieres dejar como un ignorante. A ver, cuéntanos.
4: No, no, no. no. Vamos a remontarnos a 1930. Ok. ¿okay? Hace noventa y tantos años, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No soy muy bueno para los números. Noventa y algo de años. 96 años. Tres. Algo. Por ahí. Había un presidente que le decían el nopalito, Ajá. Pascual Ortiz Rubio, Rubio que también le decían Pascual Ortiz Borro, porque decían <risa> que era bien borro, ¿no? Ajá. Ese presidente, en venía, 1930, veníamos saliendo de la revolución, el nacionalismo estaba todo lo que daba, entonces, ¿qué queríamos? Lo mexicano, claro. la sandía, el nopal, la tlayuda, la tlayuda de la tlayuda. que hablaban hace rato, uh -huh. lo mexicano. Entonces, Pascual Ortiz Rubio dijo, oigan, a mí esto de que esté llegando una figura extranjera como Santa Claus... A traerle regalo a los niños mexicanos no me gusta tanto, pero tampoco me gusta mucho lo de los reyes magos. Veníamos Árabes. hablando de la, de la guerra cristera, además, mm. también, ¿no? Entonces había como mucho resentimiento contra la iglesia. Dijo, tengo una idea... Se me ocurrió algo buenísimo. ...cañona. ¿Por qué no que en lugar de que venga Santa y que vengan los reyes, que venga Quetzalcóatl... Y le traiga Ajale, regalos a los niños mexicanos. Además, Pascual Ortiz Rubio... Y Ajá. los políticos mexicanos no han cambiado eh, nada, nada, no, no, nada, 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 güey. En, en casi 100 años, y güey. en la misma onda. Ahora, bien raro porque en esas elecciones, justo donde este, quedó Ortiz Rubio, era contra Vasconcelos. Sí. O sea, Vasconcelos acá arriba, Ortiz Rubio no palito aquí abajo, Ajá. ¿no?
2: Pero también tenía agenda, ¿no? Más bien él servía a otras, a, a otras don, ventanillas. A don Plutarco, uh -huh. ¿no?
4: Decían, Exacto. aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente, claro. ¿no? Refiriéndose a, al Maximato y a Plutarco uh -huh. Elias Calles. Pero entonces dice, a ver, tengo esta idea, quiero que venga Quetzalcoatl y que no venga Santa Claus, nada de jajaja, ja, ja, jo, jo, jo uh -huh. ¿eh?
2: Nada de eso. Que la foto, que las galletas, que la leche. Nada, nada. nada. A ver,
4: lluvia de ideas, ¿no? Ahí estaba, en, en, los, en los Pinos, lluvia los de ideas. ¿no? A vi ver, vi de... chavos. no en, en el castillo de Chapultepec, ¿no? Lluvia de ideas. Y de repente, este, pues vamos a poner una pirámide. Hay que poner una pirámide grandota, donde En el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, no sé si sepan, pero estaba... Eh, por la Colonia Roma, por donde está el Teatro Silvia Pinal. Ajá, okay. Ahí hoy hay una unidad familiar, un multifamiliar. ¿Un sí. mm -hmm. Ahí había un estadio, que era el Estadio Nacional, donde se iban a llevar a cabo grandes eventos. No había estadio Azteca, no había nada de eso. Y entonces dijo, pongamos una pirámide aquí grandota, tráiganse unos niños, 15 mil niños en el Estadio ¿En Nacional. Wow. 15 mil niños. ¡Ah! ¿Tú ¿En 30? En 1930, uh -huh. 23 de, de diciembre. Uh -huh. Quetzalcoatl, Quetzalcoatl. Baja un funcionario del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, ataviado
2: como Quetzalcóatl. No es cierto. No, no te lo Penacho,
4: tal, ropa. Es, es serpiente
2: pum. emplumada, es el, ¿no? Es la o serpiente sea, piel emplumada. así con escamas o qué? Más como, como, como conchero del centro. Ya, ya, ya. ¿No? Que Ajá. como
4: una serpiente emplumada claro. que realmente. Yo quiero este, mi foto. Bajó. Ajá. Ajá. Con regalos, o sea, con regalos como si fuera Santa Claus. Entonces llega ahí el, el funcionario, que pobre al que le dijeron, ¿no? ya ¿a ti te toca de Quetzalcoatl, esta Navidad? A ver, Pérez, le toca, le toca que trágase las plumas. Le toca, y los <risa> niños ahí esperando sus regalos, y sí, se repartieron regalos, hubo momentos de algarabía, A los regocijo. 15
2: mil niños les dieron eso, regalos. Los regalos.
4: regalos, regalos para todos los niños. ¿Y
2: sabes o en tu investigación este, te topaste con qué les daban? ¿Cuál era el regalo de Quetzalcóatl? Porque Santa Claus te imaginas un triciclo, pero Quetzalcóatl seguramente era algo más... No se registró eso, Ajá. ¿no? A un balero, un, un trombo, trombo. Yo creo un carrito de madera. Seguramente, ¿no? carrito eh, de madera. La escalera loca sí <ríe> es que bajabas eso. Los boxeadores. <ríe> los boxeadores,
1: güey, <ríe> ¿no? de madera. Era súper chipo que es.
4: Esta narración la recoge muy bien Julio Patani y Alejandro Rosas, sí. ¿no? De, de ser pues algo que estaba por ahí oculto en la historia de, de este país. Y justamente me acordé de eso porque el sábado fui al Zócalo sí. y dije... Siempre recorriendo Yo siempre caminando, ¿por qué? Claro. Porque aquí nos tocó vivir, ¿no? <risa> Un pino muy bonito de Nochebuena, ya una villita o villitas ya sí. muy agringadas, ¿no? Ya claro. el rollo, en 90 años ya somos más para allá que para acá. Claro. Pero esta iniciativa de Ortiz Rubio, pues, ¿qué creen? Que evidentemente no funciona. ¿Ojalá? No, ¿No, ¿No duró jaló. ese año? No,
1: pues no. O sea, ¿Solo ni, un año? Y yo vez. me la sabía. Oh, porque además, la de que sacó. no
4: sé si sepan que renunció o sea, Ortiz, Ortiz Rubio, Rubio revolucionó en el 32, o sea, uh -huh. le duró el 30. Gran idea, 32 le dijeron, flaco. Yo no te Híjole. lo armes, yo no te alarmes. Y ahí se acabó el chiste de Quetzalcóatl. Qué bueno que fracasó. La
2: neta. O oh, quién sabe, a lo mejor se le hubieran dado su marketing necesario, hubiera crecido y tendríamos ahorita el calendario de Quetzalcóatl. Estaría bueno. Saber la, la villita de Quetzalcóatl.
1: A lo mejor serían vacaciones obligatorias. Seguramente.
2: No, no es el natalicio de, Quetzal. de Quetzal, Quetzal.
4: Ahora es muy interesante
2: porque decían que Quetzalcoatl era
4: Santo Santo Tomás o San Agustín que había llegado antes de los españoles a evangelizar. ¿No? O sea, ya había mucho sincretismo. Claro. Entonces este presidente dijo, ya, ya le iba a echar dinero ahí a la... A la a decir. <risa> este presidente ¿no? Dijo, pues medio me hace sentido un Quetzalcoatl, uh -huh. pero evidentemente no iba a funcionar. Ahora que sí funcionó de esa época nacionalista, pues gracias a eso tenemos Morales, tuvimos a Frida, tuvimos a Diego y tenemos un montón Ay, de... Me da,
1: me da pavor que le estés dando ideas a nuestros actuales que es... Eh, no, como, no hay tanta lana Comandante <risa> En esa época <risa> Un Amlocross Amlocross No, <risa> oye, es que no, bueno. no Un amplito, Una oye, Claudita
2: Oye, yo tengo varios muñecos así que me encontré Ahí por mi casa Que los vendían Ajá. Una vez que Por algo fue Creo que el presidente Y vendían el Amlo Béisbol Amlo Santa Claus, tengo un ah, neta tengo un AMLO, neta. Santa Claus, Neta. Ahí está, Amlo Claus? Santa Claus. Sí, voy a buscar ahorita la foto, a ver, lo voy a subir a las redes de, de qué hablas, porque sí está bueno, ¿eh? Que traiga regalos. Y mi hijo ya le dije, mira, te va a traer ahí unos, unos regalos. Oye, un trenecito maya, un trenecito <risas> maya, está oye,
1: oye, lo dirás de broma, si sí hay juguetito del Tren Maya. Claro. Le, le llevaron, no sé qué funcionaria, le llevó uno al Papa, al Papa Francisco. La,
2: la gobernadora de... Quintana, Quintana Roo. Roo, de Quintana uh -huh. Roo. ¿Laida Sanzores? No, 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 no. Sí, no la, la go gobernadora de Quintana Roo, ¿cómo se llama? Ella fue quien le llamó. ¿La, <risa> la señora Clos. Bueno, no
1: sé, pero el chiste es que ya mandaron a hacer trenecitos mayas. Exacto. Todavía no funciona, pero hay juguetes. No, ya funciona. Pues, pues sí funciona, pero dicen que mal, que se le no, va el aire. Bueno, bueno o sea, pues no, que no, se le va el aire, que hace calor, güey. Bueno, Oye, pues te duermes la experiencia. Ya, carnal, o sea... <risa> Mara,
2: Mara les ama? exacto, les ama, les ama. Mara
1: les ama. Ahí bueno, no, no, no. A ver, a ver. Yo sí quiero discutir sobre esto. Está chido. Le vamos a dar su tiempo. Ojalá funcione. Pero no, manches. O sea, los trenes en Europa, por ejemplo, o en sí. Estados Unidos, pues que ya tienen sus años. Uh -huh, ¿Me entiendes? Mucho. Y tienen sus años de, de cómo se llama, de operación. Muchos de los vagones y tal. No, manches. Este parece. ¡Híjole!
0: Ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ay, teléfono rojo. Ay, ¿es? ¡Es el Santa Claus? ¿Es, Pascual? ¡Es Pascual Ortiz
2: Rubio! ¡Es Santa Claus! ¡Qué poco! Sí, ¿qué vas a querer no, de Navidad? Ándale. Ya te okay. tienen ya, okay. tu saco de regalos. Ok, ok, va, 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 va. va. Que este... No, güey, que la
1: verdad es que aquí ¿Qué? somos más precavidos, que está más chido ir a, a 80 kilómetros por hora que a 300, güey, que claro, no tenemos por qué ir tan rápido, ni que recorrer distancias tan, tan largas en tan poco tiempo, que, de, que le quitamos el goce y el disfrute de ver la vegetación a la banda. Hay que ir viendo la selva. Hay pues, que sí, ir viendo la selva. Yo okay. sí me quiero subir. Yo también. La neta, y yo que cuando que sí. vas allá, pues, quieres calor, no tienes por qué tener aire acondicionado, claro, ...que te dé frío. Sí, sí, vas a ya, esquiar, ¿qué quieres? Perdón, exacto, si no frío, si vas a ir a la boys. selva
2: que se sienta el calocito. Perdón,
1: está increíble el Tren Maya.
2: Oye, Pascual Ortiz Rubio ¿es cierto que era eh, tío o algo así de Angélica María? Ah, caray, Tú eres un gran estudioso no también de la cultura pop y sobre todo del entretenimiento Ahora, mexicano. lo que sí sé es, es que Angélica
4: María se pues, es tía de Daniel Bisoño. Ah, ¿en serio? sí. O sea que de alguna manera Daniel Bisoño y Pascual Ortiz Rubio Podrían, podrían Imagínate, estar están conectados sí. Pero pues yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿cómo se apellía Angélica María qué? Ortiz,
2: ¿no? Ahí está ¿Cómo sí. se llama Angélica Ortiz? Era la mamá de Angélica María Exactamente Y algo tiene que ver Pascual Ortiz Rubio con eh, Angélica Ortiz Y ah. por lo tanto Angélica María, Angélica Vale y de, de Descendencia Ah, sí Fíjate
4: Órale Ya te tengo no, otra para tus no, historias
2: no chinas me, no, no me atrevería
1: a, a confirmarlo, pero mira, puede ser tiene sentido.
2: Oye, ¿ya no, ya no existe ese estadio donde se llevó a cabo esto. No. ¿Por qué, si se llevaban a cabo tantas tantas cosas importantes ahí, desapareció? Yo creo que tuvo que ver con la
4: construcción de otros lugares. Por Ajá. ejemplo, el Toro de Cuatro Caminos, ¿no? Eh, que ya, ya tampoco existe. Que ya tampoco existe, pero hay un centro comercial. Ahora, sí. donde estaba el Estadio Nacional, hay un parque también que hoy lo pueden visitar, y está como agradable el lugar, ¿no? Pero el Toreo justamente tampoco existe. Ese Toreo estuvo donde está el Palacio de Hierro de, de Durango. Durango. De claro. ahí lo movieron a este, ¿Alguna vez fueron el toreo. al Toreo de Cuatro Caminos? A la boom, sí. a
2: la boom. Yo fui a y un concierto también. de los Chemical Brothers. ¿En serio? ¿En serio, En el Toreo, ah, te estuvo Wey, pesada esa nada nada que... les digo esta anécdota.
1: Yo fui a una función de lucha libre en la que luchó André el Gigante. y ¿Ahí? ¡Cómanse esa, andale, papá! Andale. Con esa los dejo. Seguramente se mueren de
2: envidia. Muchas gracias, Pilingas. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Ro. Ro chidas. Ustedes,
4: ¡Feliz Navidad!
2: ¡Nos escuchamos mañana!
1: ¡Adiósito! ¡Cuídense! ¿De Oslo? Qué hablas? ¡Oslo!
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana. A la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?